0: Besyukur hari ini kita akan berbicara sebuah tema, You the Masterpiece. Tentang tema bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah. Kita adalah satu karya Allah yang indah, karya Allah yang luar biasa. Tetapi sebelum kita membicarakan lebih dalam saudara-saudara teman-teman, sebelum kita membicarakan yang lebih dalam lagi, di hari-hari ini ketika saya melayani pasangan muda ataupun anak-anak muda, ada satu krisis. Ada satu krisis yang disebut sebagai quarter life crisis. Sebuah krisis quarter life. Krisis yang dialami oleh orang-orang muda ketika mereka lulus dari kuliah. Mereka masuk ke dalam dunia kerja. Dan akhirnya sampai sekitar usia 35 tahun. Dan 35 ke atas sedikit, saudara-saudara. Dan paling inti adalah sekitar 20, 20 sampai 30. Krisis ini sangat dasyat. Mengapa? Karena Anda berubah dari tempat studi sekolah yang Anda sudah ahli. Anda harus pergi ke satu tempat yang baru. Anda sebagai newcomers, sebagai orang yang baru, bekerja yang baru. Sebelum kita melihat lebih dalam lagi di krisis ini, saudara-saudara. Di dalam dunia budaya... Berbicara saudara-saudara tentang identiti berbeda mungkin dari pandangan kita. Dan salah satu yang penting di dalam krisis ini ada banyak hal yang penting. Tapi salah satu di dalam quarter life krisis ini, krisis yang bagi saya cukup signifikan adalah the identity crisis. Krisis identitas. Krisis-krisis bagaimana kita mengenal diri kita, siapa kiri kita... Karena kita pindah ke satu tempat baru, dunia baru. Kita nggak ahli lagi. Kita orang baru, banyak orang yang lebih hebat saudara-saudara daripada kita. Disitu kita mulai meragukan diri kita. Kita mulai tanya bagaimana aku, nanti bagaimana ke depannya. Dan sebelum masuk ke dalam identity crisis daripada quarter life crisis ini. Di dalam dunia filsafat mereka melihat identitas kadang sebagai sesuatu yang sudah ada di dalam kita. Dan kadang kita Kristen melihat seperti itu tidak salah bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan begitu indah sejak awal sejak awal kita diciptakan begitu indah maka sebetulnya kita nggak perlu takut kita nggak perlu khawatir karena Tuhan sudah mendesain kita sejak awal. Tetapi ternyata di dunia filsafat ada satu pandangan baru. Kamu bukanlah asalmu asalmu, tetapi kamu adalah apa yang kamu putuskan. Kamu bukan yang di sana yang dulu. tapi kamu sedang menjadi dirimu. Ya. Kamu sedang menjadi saya Johan sedang menjadi Johan. Saya Johan yang lalu dengan Johan sekarang beda. 20 tahun lagi beda. Kalau di dalam dunia filsafat sebelumnya, sebelum abad eksistensialisme, kamu adalah dari awalnya kamu siapa? Dibentuk seperti apa? Esensimu apa? Itulah kamu. No. Di dalam abad ke-19 muncul filsafat eksistensialisme mengatakan apa? Kamu bukan itu, kamu sedang menjadi kamu. Maka keputusan-keputusan hidupmu menentukan dan menjadikan siapa kamu. Jadi menjadi tidak stabil. Kalau dulu stabil. Tetapi ketika kita mendengar Alkitab, bagaimana Alkitab berbicara? Saya percaya Alkitab berbicara dua-duanya, betul? Tetapi kerap kali... Kita hanya membahas yang kamu sejak awal diciptakan dengan indah, diciptakan dengan mulia oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Kita nggak lihat ke depan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia bukan sesuatu yang statis. Manusia diciptakan dengan potensi untuk melakukan banyak hal. Waktu manusia diciptakan pertama di Taman Eden, manusia sedang diciptakan untuk karya. Yang bukan seperti benda yang berhenti, tetapi karya yang berjalan. oke? Okay? Maka itu ketika dosa masuk, karya itu stop. Manusia itu hancur, tetapi Tuhan tidak selesai. Karena ada satu karya yang sedang Tuhan kerjakan saudara-saudara. Maka kita tidak bisa melihat gereja hanya di kisah para rasul. Kisah para rasul awal, tapi ada desain Tuhan yang di sana yang sedang dikerjakan. dan di dalam dunia filsafat, dunia budaya, mereka melihat identitas diri bukan sesuatu yang berhenti tetapi sesuatu yang menjadi becoming selalu terjadi karena dia menjadi maka dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kepada siapa kita bergaul, apa yang kita tonton, apa yang kita makan ya, apa yang kita saksikan setiap harinya sedang menjadikan aku Maka di dalam kajian budaya saudara-saudara, saya dan Anda adalah sesuatu yang sedang menjadi. Maka budaya itu membentuk kita. Maka tidak heran ketika kita sudah percaya kita diciptakan mood gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, kita mengalami krisis. Kita mengalami krisis mengapa? Karena ternyata kita manusia yang diciptakan Tuhan dengan satu desain yang luar biasa. Tetapi Tuhan menciptakan kita sudah selesai sempurna. Tetapi dengan satu tugas yang sedang menjadi di dalam kesempurnaannya saudara-saudara. ya. Maka itu tidak heran krisis ini terjadi. Karena krisis ini berbicara kita hidup di dalam sebuah lingkungan. Budaya, tempat tinggal, belum ditambah sosial media. maka kita mengalami yang namanya identity crisis dan ini berbicara apa saudara-saudara ketika berbicara usia 18 atau oh sorry usia 20 sampai 35 kita mulai masuk ke dalam dunia karir hidup kita nggak panjang kita mulai kuatir karena keputusan-keputusan kita penting Kita dulu masih suka main, sekarang nggak bisa main. Tetapi masih juga suka enaknya main. Jadi kita bingung saudara-saudara. Tapi kita tahu waktu kita 20-35 menentukan bagaimana kita menjadi. Di situ kita mulai ketakutan. Belum lagi mulai ada financial situation yang sulit. Sekarang begitu di rumah iklan-iklan muncul. Pengen beli ini, pengen beli itu gaji gua segini. Akhirnya kita sulit, pengen beli, pengen nikmatin, tapi kerjaan kita nggak beres. Apalagi saudara-saudara ditambah ketika kita melihat teman-teman kita, kita buka sosial media kita, teman kita udah beli ini, beli ini, pergi ke sana, pergi ke sini, makan di sini, makan di sana, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Di sini mulai kita mempertanyakan, bagaimana ini hidupku? Siapa aku? Kayaknya gue kok nggak berhasil? Kayaknya gue nggak berharga? Kayaknya gue nggak sukses. Kayaknya gue gara-gara kurang belajar. Kayaknya aku ini gara-gara males nih. Karena apa sebetulnya? Belum ada problem rumah, tuntutan orang tua, tuntutan mertua, tuntutan temen-temen. Lihat apa? Kamu kok belum sukses? Kamu kamu masih jadi gini, gini aja. Temennya anaknya temennya mami, anaknya temennya papi sudah segini loh. Saudara ini kita mengalami semuanya. Dan ada social life yang berbeda. Apa? Dulu kita di sekolah sama, di kuliah sama. Sekarang bekerja. Kita harus bersosialisasi dengan orang yang seusianya sebapak kita. Usianya seengkong kita. Lebih tua dengan kita. Bahkan nanti lebih mudah dari kita. Di situ ada satu struggle yang berat. Tapi dari semua itu ada uncertainty. Ada ketidakjelasan di depan. Yang kita merasa enggak siap menghadapi krisis ini. maka di itu disebut sebagai quarter life crisis, sebuah krisis identitas. Dan ternyata seorang profesor yang bernama Robert Robert Dupont, seorang profesor dari Georgetown uh, Georgetown University, dia mengatakan apa? A high rate of all forms of disorder. Itu terjadi di dalam masa 20 sampai 35. Ya, yeah. ada apa? addiction, anxiety, Depression, dan saya menemukan teman-teman saya yang bekerja di dalam bidang counseling. Banyak anak muda sekarang counseling. Counseling bukan hanya masalah keluarga, tetapi kenapa hidupku begini aja? Kenapa aku tidak berhasil? Mengapa orang lebih sukses? Mereka mulai resesah dan beberapa harus mengambil, meminum obat tertentu untuk mereka bisa tidur, bisa istirahat, bisa tenang. Saudara ini yang terjadi di dalam diri kita, di dalam kondisi crisis quarter life saudara-saudara. belum lagi ini tambah parah sebetulnya kalau di zaman saya nggak ada handphone ya handphonenya saya masih ingat dulu pertama kali saya pakai handphone itu university itu nokia 5110 layarnya warnanya kuning gede itu kalau ada anjing lewat saya lempar kain kain dia ya itu nggak ada mainannya nggak ada fotonya cuma teks Jadi saya bingung nggak ada krisis ini mengapa? Ya udah main teman-temanku seperti itu. Tapi di zaman sekarang ini begitu kita buka sosial media. Kita lihat postingan orang-orang yang sudah berhasil dapat penghargaan. Pergi ke sana begini. Ini membuat kita semakin sulit. ya yeah. Sehingga kita lupa lagi, meragukan lagi. Kita katanya masterpiece of God. Tapi mengapa krisis ini juga terjadi di anak-anak Tuhan? Di anak-anak Tuhan yang percaya dirinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Belum lagi saudara-saudara pada tahun 1970 kalau enggak 80. Ada seorang profesor yang bernama John B. Watson. Itu seorang profesor psikologi behavior. Dia akhirnya masuk ke dalam dunia advertising. Dan dia menggunakan ilmu psikologinya untuk menempelkan emosi orang kepada benda-benda. Dan dia tahu ada emosensi dasar, emosi dasar manusia... ...yang namanya ketakutan, kemarahan, dan cinta. Dan di situ emosi dasar yang mendrive manusia... ...cinta, ketakutan, kemarahan... ...dan dia menempelkan emosi ini kepada benda-benda. Sehingga apa ketika Anda punya benda tertentu... ...Anda merasa dicintai. Ketika Anda punya benda tertentu, Anda nggak takut. Ketika Anda punya rumah yang bagus, Anda merasa lebih tenang. Dan maka itu ketika... Anda membeli benda-benda tertentu itu ada efek therapeutical. Anda merasa lega. Kayaknya gue berharga. Kayaknya gue dicintai. Karena apa advertisement menunjukkan apa ketika orang punya ini. Dia senyumnya lebih beda. Ketika kulitnya lebih seperti ini. Banyak cowok-cowok datang. Ketika dia pergi seperti ini. Banyak uh, tanda hati diisi merah. Hati yang kosong itu diisi merah. makanya uh, sosial media yang lama udah ditinggalin karena cuma jempol saudara-saudara ya, jempol ini. Ini violence ya. Kalau di gladiator ya, ada gladiator kalah, penonton ditunjuin kalau ini dia yang kalah boleh hidup, tapi kalau begini dibunuh saudara-saudara. Jadi itu violence sekali ya. Tapi kalau yang baru ada hati kosong diisi merah yang banyak sekali dan itu membuat kita ...terjebak kita, nempel. Dan belum lagi ternyata benda-benda yang kita konsumsi... ...bukan benda berdiri sendiri, selalu benda itu berkomunitas. Bayangkan saudara-saudara, benda aja berkomunitas, betul nggak Kalau Anda beli handphonenya ini, colokannya ini. Colokannya ini, nanti kepalanya ini. Tempatnya ini, nanti tempat uh, tasnya seperti ini. Nanti apalagi ya, ya uh, mungkin uh, ketika ngecas di rumah ada ini. Jadi itu semua berkomunitas. benda-benda itu berkomunitas dan menghasilkan apa? ketenangan, kenyamanan, karena aku merasa berharga. Aku merasa lebih daripada yang lain. Dan inilah kita sebagai anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia dari orang-orang yang mengerti manusia, mengerti filsafat, mengerti desain dan mereka menjual semua itu sehingga akhirnya menempelkan semua itu dengan identitas kita. Sehingga kita perlu kalau gua 30, ternyata digit gaji gua belum dua digit, itu problem ya. Bukan berarti puas dengan satu digit ya. Bukan itu maksudnya ya. Tapi bagaimana kita menaruh identitas kita dan kepuasan kita ini dunia kita. Dan bagaimana ketika seperti ini, krisis ini kita alami. Kita mulai meragukan apakah diriku ini sebetulnya berharga. Apakah diriku ini something. Dan semakin lama, semakin lama. Bahkan ketika kita sudah tidak percaya diri kita berharga. Walaupun kita benda punya benda-benda itu. Kita mencapai itu semua. Ternyata saudara-saudara setelah orang mencapai semua itu. Dan mempunyai semua itu. Ternyata tidak serta-merta dia bisa melihat keberhargaan dirinya. betul? Dia suka, dia bahagia sesaat. Tapi setelah itu dia kosong lagi. Dia butuh cari lagi, dia butuh cari lagi, dia butuh cari lagi. Sehingga kita terjebak di dalam ketidakberhargaan diri. Dan mencari-cari, mengais-ngais benda-benda tertentu. Posisi tertentu untuk kita bisa merasa tenang. Inilah satu kondisi. di sekitar kita. Dan bagaimana ini dikaitkan dengan tema kita hari ini? You are you the masterpiece. Kamu dan saya adalah masterpiece of God. Kamu dan saya diciptakan dengan begitu indah. Ya. Dengan begitu dahsyat. Saya suka lagu tadi. Betapa ajaib dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku. sungguh ku berharga kita nggak bisa mengapa karena kita ada di dalam dunia ketika kita sedang menjadi kita sedang di Tuhan untuk menjadi sesuatu setelah kita ditebus menjadi sesuatu pribadi yang indah tapi kita dikelilingi dengan dunia yang seperti ini ...yang terus mengajak kita, kamu bukan siapa-siapa... ...kamu kurang berharga dibanding temenmu, kamu sampah. Kalau kamu punya ini, kalau kamu sudah kesini, baru kamu berharga. Kita mengejar menghabiskan waktu untuk semua itu. Setelah kita dapat itu, kok gue tetap nggak ngerasa berharga. sudah saudara inilah keadaan di dunia kita. Dan bagaimana ini dikaitkan dengan, you the masterpiece of God. Sudah Alkitab menjelaskan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah... tapi masterpiece di dalam desain Tuhan bukanlah benda yang mati. Oke. Okay? Masterpiece bukanlah benda yang mati dan dilihat seperti lukisan indah yang selesai. Tetapi kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan kreativitas, dengan kebebasan, dengan keputusan-keputusan, dengan kreativitas yang begitu dahsyat untuk memutuskan banyak hal di dalam kita. Oke. Okay? Kita bukan benda mati. maka kita bisa memilih benar dan kita bisa memilih salah. Dan kita lihat manusia pertama memilih yang salah. Tetapi Tuhan nggak selesai, tapi Tuhan kembali memulihkan kita. Dan ketika kita dimulihkan, Tuhan kembali meminta kita hidup setiap harinya... dengan berbagai pilihan. Untuk memilih yang benar, memilih yang indah, memilih yang beautiful. oke? Okay? Tetapi sekitar kita tadi... Kita ditawarkan pilihan-pilihan dan mereka mengerti kebutuhan kita, kebutuhan dicintai, ketakutan ketika tidak berharga, ya. Bahkan kemarahan-kemarahan mengapa kita begini, mengapa gua dilahirkan di keluarga ini, mengapa gua seperti ini, mengapa tidak mendapatkan kesempatan ini. Itu mereka gunakan untuk mendistraksi kita supaya kita tidak berjalan sesuai dengan desain Tuhan sebagai masterpiece of God. Saudara-saudara, Makanya yang pertama untuk kita bisa memahami bahwa kita adalah masterpiece of God. Pertama, trusting in God's hesed. Hesed itu bahasa Ibrani love. Percaya cinta Tuhan. Percaya bahwa kita dicintai. Saudara-saudara, saya ketika melayani banyak pasangan muda atau anak muda. Saya mencoba mendefinisikan... Dosa itu seperti apa? Dan ternyata beberapa waktu lalu saya menemukan sudah saudara Bahwa dosa sebetulnya adalah sebuah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan apa? Bahwa diri kita berharga. Diri kita berharga, kita nggak percaya. Diri kita berharga. Karena apa? Ketika Adam melihat buah itu dan ular berkata. Kamu kalau makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Dan Adam hawa mulai berpikir. Loh berarti gue kurang bagus. Harusnya gue bisa lebih bagus dari ini. Maka aku pengen buah itu. Dengan kekuatanku, aku makan buah itu. Aku pingin diriku berharga seperti Allah. Dan itulah keberdosaan. Oke. Okay. Dan akhirnya apa? Dengan kekuatan sendiri, manusia berusaha menjadikan dirinya berharga. Berarti apa? Ketidakpercayaan akan apa? Ketidakpercayaan akan cinta Allah. Kita meragukan cinta Allah. Dan dunia ini membuat kita nggak berharga. Kamu bukan siapa-siapa kalau kamu tidak ini. Kalau ini kamu baru siapa-siapa. Saudara maka langkah awal sebagai masterpiece of God, kita harus belajar percaya akan cinta Tuhan bahwa aku berharga. Aku ini dicintai. Maka ayat yang kita baca hari ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ini ditafsirkan sebagai sebuah eksistensi diriku dengan tubuh dan juga hasratku. Engkau menenun aku di dalam kandungan ibuku. Jadi pembahasmu bilang apa? Aku ini dibentuk oleh Tuhan. Ditenun di dalam kandungan ibuku. Saudara-saudara yang menikah dan pernah hamil. Saya nggak pernah ya istri saya. Sudah akan tahu itu, bagaimana seorang ibu di dalam kandungan, kandungan itu perlu dijaga. Saya sebagai suami kalau naik uh, polisi tidur harus pelan-pelan ketika istri hamil. Supaya bahkan kita harus menjaga kandungan di istri saya. Begitu istri sak sakit saya panik, ada cinta di sana yang begitu besar. Dan Tuhan ada bersama-sama. Ya. Ada cinta Tuhan yang kedua karena ini kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara lihat dua ayat ini yang diberikan kepada saya mengatakan apa? Mereka percaya yang pertama adalah aku percaya Tuhan membentuk aku di dalam kandungan ibuku. Yang kedua karena kita jadi ada individual ada communal. Oke okay. saudara lihat dunia kita bergerak. Individual dan komunal. Dia secara komunal menekan kita supaya apa? Supaya kamu ngerasa nggak berharga. Dan kalau kamu ikut aturan komunitas tertentu, kamu merasa dirimu berharga. Dan hanya orang yang bisa begitu ketika apa? Ketika dia secara individu tidak merasa berharga. Tapi Tuhan mau ngomong apa di bagian ini? Kamu harus secara individu percaya bahwa dirimu berharga. Tetapi juga secara komunal. Biasanya ayat Alkitab dibacakan secara communal Komunal. Sebab kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara ini penting sekali. Identitas komunal dan personal kita sebagai anak-anak Tuhan itulah yang memampukan kita sebagai masterpiece of God tidak mengalami krisis-krisis di dalam hidup kita. Dan sebetulnya identitas itu dibentuk melalui apa, saudara-saudara? Saudara-saudara identitas itu dibentuk melalui hasad love. Ini ada satu buku yang mengkritik kekristenan... ...karena kekristenan terlalu menggunakan otak kirinya... ...yang fokus kepada doktrin pengajaran... ...bukan itu salah, itu bagus... ...tetapi otak kanan yang berfokus kepada cinta... ...kedekatan, keintiman... ...itu tidak dilakukan, tidak dilatihkan... ...tidak dikerjakan di gereja. Sehingga walaupun kerti kebenaran... ...tapi hidup itu tidak bisa berubah. Buku ini terbit tahun 2020... ...kalau tidak salah, saudara-saudara Dan buku itu mengatakan apa? Identitas anak... Itu dibangun melalui apa? Attachment, kedekatan. Kedekatan dengan orang tua, maka Tuhan menciptakan keluarga, ada orang tua supaya apa? Ketika dia mendekap anaknya, mencium anaknya, menggendong anaknya, anak itu merasakan dicintai. Maka banyak anak-anak yang terjebak free sex adalah anak-anak yang tidak pernah wanita yang tidak jarang sekali dipeluk ayahnya, jarang sekali dicium oleh ayahnya sehingga dia punya kebutuhan itu karena dia diciptakan anak diciptakan untuk didekap dengan tubuh kita dengan tangan kita untuk mendekap saling mendekap dan di situ menimbulkan ketenangan dan ada satu hormon di otak kita yang membuat kita percaya, membuat kita trust, membuat kita tenang ya hormon cinta oksitosin namanya saudara-saudara. Inilah yang membentuk di identitas anak ketika ayahnya. Bahkan kalau bukan ayahnya, seorang yang merawat dia itu memeluk dan menyayangi dia. Dia juga dapat merasakan itu. Banyak ada satu anak cerita sama saya, Pak, kok papaku pergi, mamaku pergi, aku tenang-tenang aja. Tapi waktu SD ketika pembantuku pergi saya kejang tiga hari. Dia bilang gitu saudara-saudara. Mengapa? Karena dia nggak dapat kedekatan itu. Dan anak dibentuk oleh identitas ini. Dan ternyata identitas individual itu tidak berhenti. Karena nanti kita punya yang namanya communal identity, group identity. Maka sebetulnya dua hal ini perlu dikerjakan di gereja... orang-orang di gereja yang tidak merasakan cinta dari orang tuanya ketika dia datang ke gereja dia merasakan cinta, dekapan, kedekatan sehingga itulah yang membuat dia ketika di dunia eh kamu punya barang ini kamu yang nggak perlu. Gua nggak punya semua itu di teman-teman di gereja, di keluarga gua. Gua bisa diterima dan dicintai dengan dahsyat. Gua nggak butuh semua itu. Dan ketika kita membeli semua itu bukan berarti nggak boleh. Kita membeli bukan berdasarkan supaya kita menjadi berharga dan dihintai. kita membeli berdasarkan fungsi yang kita bisa gunakan untuk kita bisa mencintai orang lain, untuk bisa berkarya dan menjadi berkat buat orang lain saudara-saudara. Ya. Jadi kita perlu group identity, individual identity dan Alkitab berbicara, pemazmur berbicara, aku kejadianku dahsyat dan ajaib. Efesus mengatakan kita ini buatan Allah yang tentunya dibuat dengan cinta. Ya, saya percaya image of God. Manusia adalah gambar dan rupa Allah, cirinya Bukan rasio, memang kita punya rasio lebih dari binatang. Tetapi yang membuat kita manusia karena kita diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Amin. Cinta itulah menjadi gambar dan rupa Allah. Maka sejak bayi cinta itu sudah didesainkan Tuhan di dalam relasi keluarga. Tetapi ketika ada keluarga gagal harusnya keluarga di dalam Kristus itulah yang bisa menyembuhkan banyak orang. Banyak orang-orang yang keluarganya berantakan ketika dia datang di rumah Tuhan. Dia dipeluk, dia dicintai. Di zaman dulu ketika orang percaya kepada Kristus mereka diusir dari keluarganya. Disambut oleh gereja rumah, gereja Kristen. Dicium seperti keluarganya sendiri. Diterima dan makan bersama seperti keluarganya sendiri. Sehingga di gereja menjadi sebuah rumah keluarga yang bisa apa? Ketika kamu di sana, ketika kamu gagal, kamu pulang. Ini rumah kamu, tempat kamu kembali merasakan cinta dan diterima, saudara-saudara. Itulah tugas kita untuk bagaimana kita bisa berhadapan dengan dunia. Saya akan putarkan sebuah video, saudara-saudara. Bukan berarti kita monyet, ya. Kita lebih daripada ini. Tetapi monyet aja begini, saudara-saudara. Silahkan di-play. Satu penelitian.
1: Halo studying love because he believes it makes an indelible impact on a young life. Tentang attachment. The relationship between a mother and her child, what Harlow calls our earliest social environment, could hold the key to explaining behavior throughout life. Dicoba bahwa designs
0: monyet ini diberikan dua robot Seperti mama seperti minum nanti dia pilih yang mana?
1: A wire mother that feeds it and a cloth mother that doesn't. A cloth that might Akan dilihat dia else.
0: memilih yang mana? Comfort
1: and love.
2: Here's baby 106 weaned on a wire mother.
0: Ternyata dia memilih yang makan untuk makanan dia sustain.
1: But this runs to the cloth Tapi setelah selesai dia cepat-cepat ke kanan. 18 hours.
0: 18 hours 18 jam dia di yang berbulu seperti mamanya.
1: In Harlow's mind, choosing nurturing over sustenance.
0: dia lebih membutuhkan attachment love In another experiment, daripada Harlo makanan. Fearful Coba ditakut scare dengan robot. Apa yang terjadi? Ya langsung yang ke seperti ibunya. Nanti dicoba ketika nggak ada mother apa yang terjadi dengan uh, bayi monyet ini?
1: To Harlow, there is something about the experience of comfort and love, even more than food, that seems crucial to all these monkeys. Dicoba but ketika
0: dia tidak ada ibunya, saudara-saudara.
1: Lihat, or
0: dia seperti punya In
1: dunia sendiri. The dia
0: sembunyi di dunianya sendiri,
1: membetur-beturkan kepalanya ke tembok.
0: Kita lebih dari monyet ini. Lihat. Bagaimana identitas dia ketika dia nggak mendapatkan itu dia menarik ke dunianya sendiri membentur-benturkan kepalanya ke tembok seolah-olah dia punya dunia sendiri saudara-saudara maka lihat attachment kalau ama monyet aja seperti apalagi kita keluarga kita anak kita teman-teman kita ketika nggak punya kedekatan itu Ketika mereka mendapatkan kedekatan, manusia cari saudara-saudara. Saya ketemu anak-anak yang terjebak game online. Mereka mencari kedekatan karena di rumah nggak ada, di sekolah nggak ada. Ketika mereka game online, mereka punya teman yang dari berbagai dunia. Bisa ngomong, bisa dengerin mereka, bisa main bareng, bisa ketawa, bisa bersuka cita. Tapi apakah itu ada di gereja saudara-saudara? Apakah kita ketika datang orang datang ke gereja, mereka merasakan cinta Tuhan dan merasa diri. Ku berharga. Ya Alkitab mengatakan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa alat dengan indah. Tetapi kita diciptakan juga. Untuk apa? Untuk Tuhan memerintahkan kita saling mengasihi. Sehingga ketika ada orang di luar sana. Dari keluarga yang berantakan datang ke tempat ini. Dia merasakan dirinya berharga dan dicintai. Itu yang Tuhan mau saudara-saudara. Maka yang kedua... Bagaimana setelah kita percaya cinta cinta Tuhan kita nggak bisa percaya cinta Tuhan kalau tidak dengan tubuh kita. Saya baru menyelesaikan tesis S2 saya embodied spirituality. Saya menemukan bahwa manusia tanpa tubuh tidak bisa merasakan cinta. Maka Tuhan perlu menjadi tubuh untuk manusia bisa merasakan cinta. Dan bukan hanya itu, gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Karena apa? Kita nggak bisa rasain cinta tanpa tubuh. Gereja jadi tubuh Kristus, Tuhan mendekap kita, memeluk kita. Kita merasakan cinta dan orang bisa merasakan cinta melalui gereja. Yaitu tubuh anda dan tubuh saya. Untuk mereka merasakan bahwa aku berharga. Aku nggak punya ini, aku dipecat dari kerjaan. Keluarga aku berantakan. Tapi ketika datang di rumah Tuhan, ada tangan yang memeluk aku. Ada pribadi yang menangis bersama dengan aku ketika aku nggak punya apa-apa aku dicintai. Makau nggak perlu punya segalanya untuk aku bisa dicintai. Aku tidak perlu punya semua itu. Dan bagaimana aku menjadi pribadi yang sama bisa mencintai orang lain seperti aku dicintai. Itulah harusnya gereja. Yang kedua, saudara-saudara, saya akan dengan cepat rejoicing in God has it. God has it. Bersukacita di dalam sukacita di dalam cinta. Maka Alkitab mengatakan Masur, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dasar dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi ada satu syukur, ada satu sukacita. Westminster katekesis mengatakan, apa tujuan hidup manusia? To glorify God and enjoy Him forever. Tapi sayangnya realitanya yang ditekankan glorify God. Bagaimana enjoy Him. maka saya mengatakan kadang-kadang di gereja saya kita sudah penuh dengan sola sola gracia, sola bib apa sola scriptura solai gloria sola vide kita kurang satu solaria kurang ada enjoyment ketika saya melihat satu video anak-anak main game online dia bisa ketawa teriak marah nangis saya bayangkan di gereja kok kayak patung yang salah gerejanya atau yang salah game onlinenya mereka aja di manusia ketika datang di gereja maka saat itu saya berpikir bagaimana gereja ini ketika gereja kita tempat melayani orang bisa ketawa lihat wajah orang lain, weh gimana kabarmu main bareng dan mereka bisa ketawa dan menangis bersama seperti manusia saudara-saudara mungkin kita sudah lupa kita sudah jauh dengan dari yang Tuhan mau Mengapa saya percaya Yesus bersama dengan murid-muridnya? Begitu murid-muridnya lihat wajah Yesus, dia nangis, dia ketawa. Kadang-kadang kesel juga, saudara-saudara. Nggak apa-apa kalau di gereja kita juga kesel. Itu bagian dari kemanusiaan. Daripada emotionless, saudara-saudara ini real. Maka buku tadi mengatakan apa? God designs our brain to seek joy through eyes and facial expression through being with people who are glad to be with us. Tuhan. kita itu sebetulnya mencari wajah orang lain. Yang apa? Yang ketika bersama dengan kita, dia bisa ketawa, dia senang sehingga kehadiran kita merasa diterima. Amin. Dan buatlah komunitas ini menjadi tempat yang orang datang bisa ketawa dan kita juga bahagia ketika ketemu orang lain. Saya sering mendengar, jangan lihat Tuhan, jangan lihat orang. Lihat Tuhan kalau ke gereja. Kalau lihat orang kecewa. Itu berarti dia yang ngomong kecewa banget saudara-saudara. Karena nggak ada yang dilihat di gerejanya. Paulus ngomong teradani lah aku. Karena aku meladani Kristus. Ya. Itu yang perlu dikejarkan. Yang terakhir saudara-saudara. Bagaimana yang kedua tadi. Bagaimana kita rejoicing in God's hazard. Yang terakhir saudara-saudara. Practicing God's hazard. Saya suka foto-foto gambar yang saya ambil itu. Karena Yesusnya kayaknya hidup banget ya. orang sekarang lebih menggambarkan Yesus hidup banget, ketawa. Saya yakin Yesus itu ceria, mengapa? Kalau enggak enggak mungkin anak kecil datang kepada dia, betul kan? Yesus ditabukan tawanya, hai dicabut pipinya, halo digendong. Wah, sehingga anak-anak pengen lihat Yesus. Tapi gereja mungkin kurang seperti Yesus, Saudara-saudara. Sehingga orang takut datang. Takut ketika enggak beres datang di tempat ibadah, ya. Yang terakhir practicing God's hasa maka Efesus 2:10 mengatakan kita diciptakan kita diciptakan di dalam kesatuan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya ia supaya ia mau supaya kita hidup di dalam dia barang siapa hidup di dalam Tuhan di dalam Tuhan ada kasih kalau orang bilang di dalam Tuhan nggak ada kasih itu bukan di dalam Tuhan karena God is love love is God sudah sudah jadi kasih yang benar Allah itu adalah kasih dan ternyata orang belajar melalui apa? Ternyata ketika saya membaca buku itu mengatakan apa? Imitating Christ, our brain use imitation to form our character, positif atau negatif. Jadi otak kita itu niru untuk membentuk karakter kita. Ya. Yeah. The right hemisphere is essentially nonverbal. jadi otak kanan itu nonverbal. Jadi kalau dikotbahin terus dia kayak mudeng saudara-saudara ya. Doktrin ini bukan doktrinnya, penting kita perlu otak kiri, tapi bagian yang ke kanan itu belajar dengan imitasi ya, dengan lihat nonverbal. We are essentially imitating example we have seen. Maka keberhasilan sosial media nggak banyak bacot. nggak banyak bicara. Produk ini adalah bagus, nikmat karena diproduksi dari kita tinggalin dia cuma nunjukin gambar orang pakai senyum selesai ya karena otak kanan kita yang pertama menangkap itu otak kanan dengan cepat itu ngangkapnya langsung melalui emosienggak pakai mikir setelah itu baru mikir kenapa gue beli ya tadi duit gue padahal dikit ah itu saudara-saudara tapi kita nggak ngerjain yang ini ya dan ini belajar dengan imitation kita banyak ngajarin orang maaf Saya ada dalam di gereja karismatik ketika belajar tentang pemuritan. Saudara. Tidak pernah ada training leaders. Enggak pernah ada... Ayo kita mau pembulian kelompok kecil, leader dikumpulin. Dapat doktrin ini, doktrin ini. No, bukan itu nggak penting. Saya tetap juga membangun gereja yang ada doktrinnya, Saudara-saudara. Tetapi apa? Setahun saya dijemput. Saya dianterin, saya suruh mimpin pujian. Saya lihat pemimpin saya beli gorengan padahal dia juga nggak kaya. Terus dia nyanyi-nyanyi. Terus ketika dua datang, dua tiga orang datang, dia tetap semangat nyanyi. Oh, ini no, gila ya, tapi keren juga ya. Besoknya saya suruh pegang gitar, saya suruh nyanyi walaupun dengan suara yang fals. Satu tahun, tahun depan saya bisa jadi leader. Ya, karena apa? Manusia imitation. Dia lihat, dia niru. Saya akan akhiri dengan satu video, Saudara-saudara. Ini satu penelitian. Play, silakan.
2: Penelitian psikologi model juga. Beat up and doll in novel ways. She pummeled with a mallet.
0: Ada orang tua yang ngajarin anaknya kekerasan, air. tapi ketika ada boneka dipukulin,
2: ditendang, and threw it down Dilihat and beat it. And these novel acts were embellished Dipukul, pukul, with remarks. The children were then left in the playroom that had a variety of toys. Dan anaknya ketika dibiarkan, yang sama. the children who had observed the aggressive modeling adopted much of it. They even invented new ways Bahkan.
0: Mereka menemukan cara baru untuk bagaimana menghancurkan boneka itu. The
2: children who had been exposed to the aggressive modeling showed an increased attraction to guns even though the adult model never used them. At the time we did this research, it was widely believed that seeing others venting aggression would drain away dalam, dalam the viewer's hal aggressive drive. Terjadi, you can see, dalam hal
0: positif, exposure
2: to modeled aggression Nonverbal, hardly cathartic. Non imitation. Visual. Dan
0: itulah keberhasilan dunia visual hari ini. Karena dia lebih mengerti manusia. Dibandingkan banyak mungkin dokting-dokting Kristen. Tapi puji Tuhan banyak teolog-teolog Kristen mulai menyadari. Dan mereka mulai melihat otak manusia bekerja bagaimana persepsi kita. Saudara bagian terakhir. You are you the masterpiece. Trusting in God's hazard. Rejoicing in God's hazard. Practicing God's Hesed. Biarlah ini yang membuat kita. Saya berharap itu ada. Di dalam keluarga kita. Pertemanan kita. Di gereja kita. Supaya ketika ada orang datang. Eh gue umur 25. Gue baru dipecat. It's okay. Datang. Sementara kalau keluar kamu nggak malu. nggak ada uang kita traktir dulu. Nanti kalau kamu udah dapat kerja. Kamu traktir. Dan ketika itu terjadi saudara-saudara. Ada keindahan di sana. Ada kasih di sana. Ketika ada orang-orang yang tidak bisa mencintai diri. Saya bertemu dengan seorang anak muda. Dia nggak bisa mencintai diri. Papanya nggak ada waktu dia kecil. Mamanya harus berjuang sendiri dan mamanya harus membersihkan rumah. Menjadi pembantu untuk dia bisa makan. Satu kamar tinggal bertiga maka dia nggak mau mamanya seperti itu. Ada cinta, dia berusaha walaupun dia terbatas. Dia belajar bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Inggris. Lancar, mengajar di sekolah, dia berusaha berharga. Dan dia merasa apa? Ketika aku bahagia, ketika apa? Ketika aku bisa menjadi berharga. Ketika aku bisa membuat mamaku yang penuh dengan air mata bisa tertawa. Supaya dia tidak melakukan hal-hal itu. Tapi saya mengatakan satu hal kepada dia. Kebahagiaanmu adalah membahagiakan orang lain. Tapi kamu tidak percaya dirimu dicintai. Dan itu dosa. Kamu ingin bahagiakan pasanganmu yang seperti mamamu sekarang yang sedang menangis. Makanya kamu marah ketika ma -ma -ma pasanganmu bilang, aku udah hidup. Ngapain sekolah pintar-pintar? Gue jadi pembantu aja. Dia marah, dia nangis. Kenapa kamu tidak melihat dirimu berharga. Dan saya mengatakan, kenapa kamu marah dengan kata pembantu. Karena aku nggak pengen orang yang saya cintai jadi pembantu lagi. Aku pengen mereka lebih baik. Maka aku bisa ngelakuin apa aja untuk dia lebih baik. Ada cinta di sana. Tapi juga saya merasa ketika kamu kecil, kamu rasa dirimu gagal. Sampai hari ini ketika kamu sudah jauh lebih baik. Kamu tidak percaya bahwa dirimu berharga dan dirimu dicintai. Dan disitu dia menangis. Kamu dosa, kenapa? Kamu nggak percaya dan kamu raguin cinta Tuhan. Mau belajar percaya cinta Tuhan? Amin. Dan mau buat orang-orang di sekitar kita merasakan cinta Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan. Kami bersyukur buat kasihmu. Kalau di tempat ini. Beberapa dari kami. Masih kami merasa diri kami tidak berharga. Tuhan. Biarlah kami boleh membuka mata kami. tuh bisa hal lihat hal-hal yang indah yang Tuhan titipkan, untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan dan cinta orang di sekitar kami, tuh bisa melihat bahwa aku dicintai. Tuhan di tempat ini ada orang-orang yang pengin. Tuhan aku udah merasa diriku berharga, aku pengin buat orang lain berharga. Aku pengen ketika mereka datang di sini beribadah bersamaku mereka merasakan cinta Tuhan Tuhan. Biar aku menjadi orang-orang itu. Dan orang di sekitarku, orang yang bekerja dengan aku, sahabatku, ataupun atasanku... ...biar merasakan mereka dicintai melalui semua yang aku lakukan. Dan biarlah aku bersuka cita, bersuka cita. Karena ada cinta di dalam kehidupan ini. Berkati hamba Tuhan, berkati anak-anakmu di tempat ini. Boleh menjadi berkat, boleh merasa diri berharga. Boleh mempraktekkan headset di dalam kehidupan mereka. Sehingga ada orang merasakan cinta Tuhan... Dan kami juga semakin merasakan cintamu. Terima kasih Tuhan berkati rekan-rekan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.